0: Lo que se dice, una, un lente que magnifica y lo pones contra el sol y hace una, un láser para también prender un fuego. Y si vas a ser experto en tu caminar cristiano, vas a tener que poder desarrollar la habilidad de prender el fuego cuando los tiempos de avivamiento se acaban. Hemos tenido un tiempo glorioso con Jack Keane. Vino una fogata tremenda, todo el mundo Pudo recibir de parte del Señor una administración súper especial. De hecho, le voy a decir que hubieron personas tan deseosas de bendecir a la casa de Dios, a la familia de Dios que le comprometieron allá que tenía que regresar antes que terminara el año. Y él acordó hacer eso. Así que en el mes de diciembre, él nos regresará a visitar. Y eso es fruto de la generosidad de un pueblo agradecido. Siempre digo que los latinos venimos de un trasfondo de piratas, de saqueadores, de personas que saben entrar a una ciudad, despojar todo e irse sin dejar una mosca. Pero ya que somos cristianos no somos así, nosotros cuando somos bendecidos vamos a bendecir. Cuando nos traen refrigerio, nosotros vamos a hacer un refrigerio para esa persona. Y le diré que Jack y su esposa se quedaron maravillados con nuestra hospitalidad, nuestra generosidad, nuestra gentileza. Dice, no sé cómo lo haces. Y de verdad que se fueron con gran gusto. Y ellos también, yo estoy seguro, eh, compartirán de este pueblo de una fe no fingida en Miami, a los cuales eso va a traer otros ministros que van a querer venir a observar vuestra fe y vuestra fidelidad en el Señor. Pero ser uh, capaz como Jack, uh, él mucho más que yo por su edad, por su experiencia. Uh, todo lo que acontece sobre la vida de un cristiano. Y para nosotros no, perder, nosotros no perdernos en este camino tendremos que siempre estar con vestimentas propias y con una lámpara encendida. Dos aspectos de la expresión de tu cristiandad. Uh, en Lucas 12.35. Cristo siempre uh, advertía al pueblo. Que fuese un pueblo listo con las vestimentas propias. Dice ceñidos en vuestros lomos. Con una vestimenta. Uh, siempre preparados con vuestras lámparas encendidas el maestro de Jack King que se llama Ed Cole de decía siempre prepárense después del día de la gran victoria en una gran victoria el próximo día viene una gran prueba y usted tiene que estar listo um, entonces en este sentido vemos que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo capaz de ustedes saben lo que sucede en, en la vida de una vela que está prendida que recibe mucha, mucho fuego. Y es una fogata prendida. Las consecuencias se llaman cenizas. Entonces, se montan cenizas donde hubo el fuego. Y entonces en ese sentido. Tenemos que ser aptos. Para poder quitar esas cenizas. Esa evidencia de experiencias pasadas. Para asegurarnos que no se nos apague. Uh, lo que es la llama. Le dicen. La llama de fuego y tienes que usted está dispuesto de saber que es algo natural después de un tiempo de estar sirviendo al señor por un buen tiempo um, poder descartarnos de, de estas cenizas de estos sentimientos de que se está opacando nuestro nuestra luz um, vemos allá en el salmo 51 una experiencia que tuvo david y vemos esta porción de esta experiencia. Donde él dice estas palabras. En el versículo 12. Salmo 51 12. Dice. Vuélveme el gozo de tu salvación. Prende un espíritu noble. Para que me sustente. Señor. De alguna forma. Perdí el ánimo. Perdí el gozo. Perdí las fuerzas de seguir adelante. Y eso va a tener que ser. Un, una realidad continua en nuestra vida cristiana En el caso de David después de grandes victorias En el tiempo que estaban saliendo los reyes a hacer guerra Él se quedó en casa estaba confiado Estaba en unas alturas en su caminar cristiano Y es cuando vino el ataque de Satanás Y él se cae en manera Uh, bien desastrosa Siéndole infiel al Señor Cometiendo adulterio Traicionando Matando Haciendo cosas Que nunca Un hombre que dice la Biblia Que su corazón Era conforme El corazón de Dios Y como en un Momento determinado Se encuentra En un vacío En una oscuridad Y le pide al Señor Señor revive en mí Restaura en mí La presencia De tu espíritu Ese calor que viene Desde adentro y él dice algo curioso en el versículo 13 donde dice entonces habrá evidencia que el fuego está prendido porque yo enseñaré a los demás tus caminos. Y voy a ser una fuerza uh, influyente para que otros te busquen a ti. Yo creo que nuestra inhabilidad de prender el corazón de otra persona de alcanzar el corazón de otra persona es muestra que ese fuego está opacado, está disminuyendo. Uh, ayer estaba hablando con, con Jorge, uno de los jóvenes acá. Uh, él pinta carros, él hace remodelación de carros móvil. Y él dice, pastor, estoy en la calle continuamente pintando carros y, te, y rozándome con personas deseosos que me digan una palabrita así como que cerca para yo darle mi testimonio y eso tú ves el deseo y el fuego de una persona que está agradecida, el deseo de compartir con los demás lo que uno ha recibido y eso es señal que hay vida, que hay fuego de entre vosotros, ahí David decía esas palabras, él decía Señor si tú avivas en mí mi espíritu, si tú si tú restauras el gozo de mi salvación entonces yo alcanzaré a los demás y yo llevaré el mensaje y los pecadores pueden ser transformados por causa de algo que está sucediendo dentro de mí y uno tiene que reconocer cuando uno está en esa condición y pedirle al Señor Señor haz tu obra dentro de mí como prendiste el fuego de primer instante Allá el Salmo 16, 11. David dice estas palabras. Señor es en tu presencia. Eh, el, eh, cuando yo encuentro mayor gozo. Salmo 16, versículo 11. Enséñame ese camino. De la vida verdadera. Allí donde está la presencia. Donde yo me lleno de un gozo pleno. De la plenitud de gozo. Y siento unas delicias. A tu diestra para siempre. Casi, uh, casi como que cuando uno se conecta ya está cargando la batería. Cuando uno se conecta a la presencia del Señor ya empieza a sentir un refrigerio. Estábamos escuchando uh, aún por el teléfono. A veces las personas están bien agitadas. Y están tormentadas. Y, y solamente un tiempo de administración en la presencia del Señor están en una paz están en una tranquilidad se ve que, que algo diferente está moviéndose y eso siempre surge en la casa del Señor sea que sea el tiempo de la alabanza sea un cántico especial todo eso va como que echando un aire para revivir las llamas de nuestro fuego el salmo 27 David decía estas palabras una cosa es la que deseo y esta buscaré. Solamente una cosa es la que deseo y esta buscaré Salmo 27 versículo 4 que yo pueda morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta cosa he demandado y esto buscaré yo estar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Para inquirir en su templo Señor qué es de esto, qué hay de esto, qué es lo que tú sugieres de esto Señor conéctame en tus propósitos y él seguía diciendo estas palabras en el versículo 5 porque él que quería estar en la casa de Dios porque allí Dios le podría enseñar cómo esconderse en el día malo. Todo lo que Dios está preparándonos para ahora uno dice oye pastor tú estás diciendo que no tenemos fuego. No te estoy diciendo el día que el fuego vaya disminuyendo cómo tú puedes no sé cómo le dicen eso. Fan the flame. ¿Sabe? Cuando se está opacando tu caminar cristiano que tú le puedes tú le puedes abanicar para que las llamas puedan regresar. Y él dice para el día en que yo esté en peligro allí en ese día estaré yo me ocultaré en los reservados de su morada sobre una roca me pondrá en alto sabes cuando este fuego está en nosotros siempre hay una salida hacia arriba estaba hablando yo con un hermano que hace años se fue de la iglesia y él me dice no porque hay una cosita cosita que me tienen alejado y yo le dije sabes que hay una cierta millones de cosas que pueden justificar que tú regreses si estamos buscando justificaciones para estar lejos de la casa de Dios. Consulten conmigo que yo le voy a, a traer a memoria un millón de razones por la cual es bueno habitar juntos en armonía. Es bueno estar en presencia del Señor. Es bueno buscar del Señor porque Él te pondrá en un lugar más alto. Él te esconderá en el tiempo malo. En el secreto de su tabernáculo te esconderá. En versículo 6 David decía. Ahora pues como yo he hecho que el Señor sea mi lugar seguro. Él levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Él es el que me va a levantar sobre aquellos que me rodean. Y yo no sé cuáles son sus enemigos. Yo creo que vienen de todos los colores, de todos los tamaños. Pero Dios tiene la capacidad de levantarnos sobre esos feos. Sobre caras que nos Conmueve en una forma temerosa, Dios te levanta y dice: Y yo sacrificaré en tu tabernáculo, sacrificio de júbilo, cantaré, entonaré alabanzas al Señor. Aquí es que nos llenamos de fuerza en presencia de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: Que si los justos con dificultad se salvan, si nosotros que estamos conectados, estamos luchando por no desconectarnos, ¿qué será de aquellos que sienten la libertad? De alejarse un poquito No sé lo que están pensando Pero nosotros en júbilo En cánticos En agradecimiento Dice que en voz alta Versículo 7 Cuando yo clamé al Señor Su misericordia Y su gracia Me respondió Cuando yo le mostré al Señor Cuál era mi situación Por más torcida Por más difícil Por más lejos que sea He visto los testimonios Más increíbles la imposibilidad Aún en estos tiroteos en el teatro Últimamente había una joven cristiana Dice que entró la bala Y siguió un circuito así Cogió izquierda, derecha, subió y cruzó Y no le dañó el cerebro y Digo Señor tus misericordias son asombrosas Justifica que nosotros estuviéramos aquí Diariamente dándole gloria y gracias al Señor En voz alta dice Oye, oh Jehová, mi voz que a ti te clamo. En inglés dice, with a loud voice. Con una voz que se escuche. No esas voces que dicen, amén. Aleluya, gracias Señor. Tú eres el que levanta mi cabeza. Tú me estás sobrellevando estas situaciones. Y entonces dice el en versículo 8, Señor. Tú has dicho que busquemos de tu rostro. Y en mi, mi corazón yo he dicho tu rostro buscaré. ¿Tú quieres que yo me alinee contigo? De adentro quiero alinearme contigo. ¿Sabes lo que sucede cuando Dios pide algo y lo hacemos a media o no total? Estamos viviendo una falsedad. Estamos viviendo una relación lejana. Cuando tú empiezas a rendirle al Señor lo que Él te pide. Dios empieza a bailar un balse contigo que es sabroso. Se acerca a ti te muestra la realidad de su presencia y sus propósitos por eso en el versículo 14 David dice estas palabras por eso esperaré versículo 14 por eso esperaré y me esforzaré para que tú aliente mi corazón cuando estoy esperando en ti. Y esto no es solamente un asunto del viejo testamento siempre decimos que muchas personas dicen bueno eso fue el viejo testamento ya Dios cambió. Vemos en 2 Timoteo 16 que Pablo le está diciendo a Timoteo asegúrate que tú puedas de alguna forma puedas avivar el fuego de, esa, de ese regalo que Dios ha puesto en ti eso es lo que Dios puso ahí que tú lo avives. Sabes, muchas personas están esperando que otra persona te venga a avivar. Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Échale leña, conmueve, mueve. Muchas veces esos, en esos fogatas que veíamos se iba eh, el fuego y uno meneaba un poquito la leña y ahí prendía de nuevo. Le echaba aire y prendía de nuevo. Usted acércase a esa realidad la muestra de este fuego que conocía Pablo en la vida de David un joven qué, qué lindo es tener una persona mayor que pueda decir hey el fuego te está disminuyendo te estás poniendo un poquito fuera de base Y en el versículo 4 vemos que Pablo le dice todavía me acuerdo las lágrimas la sensibilidad de tu caminar en Cristo él decía Timoteo yo deseo verte y siempre me acuerdo de las lágrimas cuando yo veía esa sensibilidad de tu caminar en Cristo. A mí me traía gozo. ¿Sabes lo que dice su pastor? Lo que digo yo mínimo tengo que quebrantarme una vez al año mínimo si yo no lloro un año yo sé que algo anda mal quiero ser quebrantado en la presencia del Señor quiero que el Señor me toque de manera que llegue profundo a mis sentimientos y no endurecerme endurecerme y andar como yo nada me conmueve y yo soy fuerte no Señor quebrántame, quiero quebrantarme en la presencia del Señor y Pablo le decía a Timoteo todavía me puedo acordar de tus lágrimas y me llenan de gozo porque una persona que se deja quebrantar en la presencia del Señor está cerca a Dios, dice la palabra de Dios que Dios está cerca de aquellos que tienen un corazón quebrantado, una persona endurecida, una persona que resiste el Espíritu de Dios es una persona que ha permitido que el fuego se aleje de él. Y cuando él está diciendo estas palabras en el versículo 7. Él dice no te estoy diciendo que tú andes por ahí con un espíritu de timidez. Que tú no seas un flojo, que no seas un cobarde. Porque Dios no, no nos ha dado un espíritu cobarde. Cuando estás en fuego significa que tú estás en el poder del amor y el dominio propio. No es, no es una debilidad. El fuego del Señor no viene para, para consumirte en que tú ya eres un, un, un desbaratado en existencia. Sino que el fuego del don de Dios es para que tú te pares en el poder de su amor. Y comienzas a, a ponerte una disciplina propia. Dice en Apocalipsis vuelve a tu primer amor. Vuelve a, al lugar donde tú hacías las cosas apasionadas por Dios. Es algo que tiene que surgir en nuestras vidas para no ser tibios en nuestro caminar. Y él empieza a decirle unas cositas, No solamente que no sea un cobarde. Que no tenga timidez. Que no se aleje de, 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 de la obra del Señor. De servir. De ser apasionado en una disciplina propia. Sino que en el versículo 8 él dice palabras. No te avergüence. Sino testifica de lo que Dios ha hecho. Una persona que está en fuego por el Señor. Lo vimos en el Salmo 51. Pero ahora lo vemos aquí. Una persona que está siempre hablando a su prójimo. Hablando a la persona que tiene a su lado. Hablando, expresando la fidelidad de Dios sobre su vida. Muchas personas piensan que el, el hablar del cristianismo. Como decía Jack. Que tú vas a exponer. Tu fidelidad tú vas a exponer tu fortaleza tú vas a exponer tu habilidad de andar recto y no nuestra, Nuestro testimonio es que Dios es fiel que Dios nos sostiene que Dios es poderoso que Dios sana Que Dios salva que Dios restaura y puedes tener la plena libertad de saber que servimos un Dios Fiel y él todo lo puede estaba hablando con un hombre hoy saliendo de, del tribunal tenía que arreglar unos papeles y saliendo vi a un amigo mío que es un aguacil él trabaja ahí en la corte de hace 20 años y hablo con él y dice oye Molina ¿qué está haciendo Yo estoy sirviendo al señor todavía y te va bien me va súper bien dice mira Molina a veces los matrimonios ya no hay nada que hacer se tienen que divorciar y le digo bueno es que cuando entra esa relación en algo que se llama imposible todavía hay uno que tiene esos negocios todavía hay uno que atienda lo imposible atiende lo imposible que mete la mano donde ya nadie puede meter la mano y ese es mi favorito eh, poder hablar en esa nómina sea un cáncer sea un tumor sea cualquier situación hay alguien todavía que mete interviene cuando le llamamos a las cosas imposibles. Es imposible que yo estaría esta noche predicando el evangelio, imposible. Entonces testificamos de eso y no nos avergonzamos. No solamente testificamos, pero mira lo que él dice allí y es algo bien tremendo. Y quiero que junten estas dos cosas. Una es que no nos avergonzamos de testificar de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y entonces la próxima. Tampoco de ser partícipe de los sufrimientos de este evangelio. ¿Qué significa eso, pastor? Que mira, cuando tú decides ser un cristiano y hablar del Señor, prepárase para participar en seria, serio sufrimiento, dificultades. Sabes que no estamos ajeno a que eh, tenemos una situación uh, enfrente de nosotros que tú estás esperando la fidelidad de Dios y todavía no se ha otorgado y eso es un sufrir porque todos los demás te miran como un idiota, te miran como una persona retrasada. Yo me acuerdo cuando comencé los caminos del Señor, todos, habían 40 varones, alumnos de nuestra clase y salieron todos corriendo lo que se llama la carrera de, de la vida. Y el Señor me estaba llamando acá, estaba apartándome para sus propósitos. Y yo es, había un sufrimiento en eso porque yo quería alcanzarlos y quizás pasarles o acercarme. Y el Señor estaba sacando y, y, y sacando a un lado y me dijo, las, esto fue lo que Dios me dijo. ¿Quieres ser alguien allá afuera o quieres ser alguien en mi reino? Tienes que escoger dónde es que tú vas a participar de la gloria. Y si vas a participar de la gloria de Dios es necesario sufrir, padecer, dificultad, el amor es sufrido. Entonces los brasileños que dicen para de sufrir, ¿qué vamos a hacer? Paran de amar, entonces ya no amemos a nadie. ¿Sabes cómo no vas a sufrir? No te importe nadie. Y eso es una abominación en presencia de nuestro Cristo, porque tenemos que tener la misma mente que hubo en él, que pagó el precio de sufrimiento. Entonces veía a todos mis amigos saliendo a sus carreras, a sus matrimonios. El Señor me está apartando y yo decía Señor no entiendo. Y él decía te estoy llamando a una obra diferente. Ninguno de esos hombres saben otorgar el perdón de pecados y la salvación de la vida eterna. Te estoy preparando para eso. Estás sacando de la normalidad de este mundo. Para poder sufrir el pararme a decir voy a ser diferente voy a seguir la voz del Señor voy a ser un cristiano en este mundo y no estoy hablando de ser un sacerdote no estoy hablando de ser un cura estoy hablando de meramente identificarte como un cristiano el que no hace las cosas como lo, los demás. Y eso es un sufrir. Y eso eso acuérdate que Pablo está. Uh, yo A mí me encanta lo que está haciendo Pablo. Porque Pablo está dirigiendo los pasos de Timoteo. Diciendo te voy a señalar. Cómo vas a recobrar y avivar el fuego. Del el don de Dios en ti. Te estoy mostrando que es testificar. Que es estar dispuesto de sufrir. Me acuerdo uh, en el libro de, de los hechos. Que, que los hombres eso Consideraban el ser azotado era privilegio el sufrir a causa del nombre de Cristo qué que tremendo que, que hay algunas personas que están dispuestas de decir Yo estoy dispuesto a llevar estos estos azotes estoy dispuesto de sufrir por causa del nombre de Cristo No es normal no es normal Entonces, nosotros que estamos no solamente testificando, estamos sufriendo por causa del Evangelio. Y tú haces la pregunta: el por qué. Y Dios siempre es fiel en explicarlo. El versículo 9: por causa de este llamado que tienen. Vamos al versículo 9. El que nos salvó y nos llamó. Estamos testificando y sufriendo a causa de nuestro llamado y a causa de una salvación grande. No conforme a lo que podemos hacer nosotros, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Entiéndeme algo, no es el pastor que le llamó a servirle, no es la iglesia que le llamó a, con un llamamiento increíble, Muchas personas se sientan delante de, de mi pulp eh, allí mi, mi, mi mesa de trabajo y me dicen ok pastor dame los planes de mi llamado. Yo le digo yo no te llamé, yo no te llamé a ti, Cristo te llamó, Cristo tiene un llamamiento santo especial de acuerdo a una gracia tremenda que Él va a derramar conforme tu fidelidad, conforme tu humildad. Y si estás ajeno a eso, solamente ves el pastor, ves la iglesia, ves las sillas. Y tú estás ajeno que desde el vientre de tu mamá hay un llamado sobre tu vida. Y Pablo está diciendo, si tú no entiendes eso, ese fuego no se puede avivar. Pero el fuego vivo en mi persona es darme cuenta, hay un llamamiento, hay una salvación. Hay una gracia que me lleva a cumplir los propósitos de Dios. Y si esto es verdad, versículo 10, soy apóstol. Dice pero que ahora ha sido manifiesta para la aparición. de en, en Cristo Jesús este llamado se está realizando. El cual quitó a la muerte sacó a la luz la vida. Y la inmortalidad por el evangelio. Este es un mensaje hay, hay un proceso hay, una, hay un libreto. El próximo versículo 11 dice de acuerdo a esto. Fui constituido un predicador un apóstol y un maestro. Escucha esto ya que existe un llamamiento santo. Ya que estamos sufriendo por pagar el precio, ya que hay un libreto para lograr los propósitos confirmados con la apertura de Cristo en su muerte. Ya estamos constituidos en la vida de Pablo un predicador, un apóstol, un maestro. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Qué le ha llamado el Señor? ¿Qué Dios está deseando obrar en el medio de ese fuego. Que quema, que purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Qué es lo que Dios está forjando en ti en otras palabras? El fuego este no es en vano. Es necesario que como el oro se purifica. Usted también esté traspasando dificultades. Mira le doy gracias a Dios por todas las quemaduras. Por todo lo que ha sucedido me, me ha pulido por todos los lados y, y puedo decir 29 años más tarde. Gracias Señor por el fuego que, que arde de tu presencia en mí de las pruebas, las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones. Donde mi carácter es perfeccionado, donde las pruebas me estiran a lugares que nunca pensé poder soportar. Y ahí él está diciendo todo esto me califica a ser predicador, apóstol y maestro. Y yo no sé cuál es uh, eh, eh, la obra de Dios en tu vida. ¿A qué te va a llamar? Si no hay llamamiento, si no hay sufrimiento, si no hay libreto. Entonces todo esto es en vano. Todo esto es en vano. Y, y como dice por ahí bebamos y comamos que mañana muramos. Pero no es así. Y Pablo sigue alineando todas estas cosas. Cuando él dice allá en el versículo 11. Estoy uh, formándome como un anunciador de buenas nuevas. Como un apóstol fundando la obra del Señor. Como maestro de los gentiles. La esperanza de aquellos que no tenían esperanza. Versículo 12. Él sigue y le dice a Timoteo. Por lo cual así mismo pade, uh, padezco esto. Pero no me avergüenzo porque... Yo sé a quién yo he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto no me avergüenza a mí porque yo sé que Dios tiene, uh, eh, tiene propósito en todo este sufrimiento. Mientras más me acerco a esto sé que está siendo perfeccionada la obra para los propósitos de Dios. A los cuales yo he creído. Y estoy persuadido que Dios puede guardarme en el medio de toda esta controversia y yo siento esas montañas rusas whoa, whoa, whoa. Y, whoa, uh. y tú dices y cómo voy a permanecer por la gracia del Señor que me está llevando a, a experiencias gloriosas en este sentido por lo cual tenemos versículo 13 que tomar fuerte retener las palabras del Señor Estas palabras que hay en fe, amor Que es en Cristo Jesús Que nos ha sostenido en cada contratiempo ¿Saben quién fue? Una palabra de ánimo Una palabra que Dios trae en un momento glorioso Me acuerdo hace unos ocho años atrás Se fue un, un para mí un mejor amigo de mi lado Y yo decía Señor ¿Cómo tú permites esto? Hay pocos los que quieren andar hombro a hombro. Y este hombre decide un día. Joaquín ya no voy a participar. Y yo decía Dios. ¿Qué estás haciendo? Me meto en la palabra. Buscando respuesta al Señor. Y me da el Señor Isaías 6 versículo 1. Esa palabra me consoló. Profundizó mi caminar. Me afirmó en los propósitos de Dios. Donde dice la palabra Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías. Yo vi al Señor en el año que Dios acontece que algo suceda en su vida, donde tú dices, ¿y este vacío de qué? es para que tú te acerques más a la claridad de ver el poder de Dios, para que tú veas la realidad de Dios. Tú pensabas que quizás tú necesitabas este suplir, este cliente, este negocio, este amigo, esta situación, y de frente Dios permite una ausencia, y tú dices, Hey, ¿qué pasó? Y yo fui buscando la palabra de Dios y Dios me dijo, yo me sentaré en el lugar de ese vacío. Yo seré el que te sostendré en el ánimo, en el lugar donde ya no está. ¿Sabes? Isaías tenía una relación tremenda con Usías. Ellos se conllevaban tremendo que, que Usías era uno de los reyes que le abría mucha, muchas puertas a Isaías. Para poder ministrar. Y eran íntimos amigos. Así que la muerte de él. Iba a decir inseguridad. Falta de certeza. Y Dios dice no. No va a haber inseguridad. Ni incerteza. Ahí me vas a ver mí, a mí más claro. Me vas a ver en mi trono. Alto y sublime. Y mis faldas llenarán el templo. Vas a ver mi fidelidad. Y ha sido así. En tiempos de... de, de de debilidad, el Señor siempre ha mostrado su fuerza a través de una palabra clave, una palabra bien a tiempo. Uh, surgió hace unos meses atrás, donde hay un estremecimiento tremendo, donde yo me paro en la brecha y me paro donde Dios quiere que yo me paro y hay consecuencias, hay situaciones y, y el Señor el próximo día me dijo en el Proverbios 25, 26. El justo que claudica ante del impío será un manantial de vida sucio. Qué tremendo. Yo en esa falta de certeza, Dios me dice, fuente, manantial turbio, corrompido, es el justo que cae delante de una persona que quiere hacer algo torcido. Y entonces cuando tú estás pasando cosas, no llames el contador, no llames el psicólogo, no llames el médico, no llames sin respeto ni falta de respeto al médico. Llama, profundiza la palabra del Señor. ¿Qué está diciendo Dios en ese momento? ¿Qué Dios está diciendo a ti? Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en el versículo 13. Dice: aférrate. Asegúrate que tú no te estás moviendo por los vientos ni por lo quien dirá Sino que esa palabra. Volvamos a segunda de Timoteo. 1.13 donde él dice afiérrate a esas palabras sanas que escuchaste de la enseñanza de la fe y el amor en Cristo Jesús y ahí dice versículo 14 también guarda guarda estas palabras este buen depósito del Espíritu Santo que mora en ti ten una comunión más profunda en tu caminar con el Señor en tiempos que está surgiendo estas cosas Obviamente quiere Pablo simpatizar un poquito con Timoteo Y le da la muestra en el versículo 15 De las, los acontecimientos que nos pueden suceder A cualquiera de nosotros en nuestro caminar cristiano Donde él dice ya tú sabes esto Que me abandonaron todos los que estaban en Asia De las cuales son figelo y hermogenes. Eso parece una enfermedad Una bacteria ahí verdad Dice Timoteo no te desanimes porque tú sabes que yo estoy padeciendo cosas similares En el compañerismo, en un abandono en la área de Asia Pero Dios siempre es fiel como hemos dicho Siempre es fiel, siempre ha sido fiel Donde mil cae a nuestra izquierda, diez mil a nuestra diestra Pero permanecemos por la mera gracia del Señor le dije a un hermano hoy, se fue hace años, solo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué si yo camino en tu ejemplo? ¿Qué serían las consecuencias de yo tomar tus actitudes? De apartarme y dejar de tener comunión. ¿Qué, qué es lo que sucedería? Fuera, fuera devastador. Fuera una atrocidad al cuerpo de Cristo Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo Por más insignificante Yo le dije todos te necesitamos y tú nos necesitas Ese es el cuerpo de Cristo Y sería devastador uno tomar actitudes contrarias al Espíritu de Dios Allí en el versículo 16 se dice Además no estamos sin aliento porque Dios nos ha dado misericordia que sea manifiestado de la casa de oneciferforo El Señor en el tiempo de, de que se está opacando le mandó un fósforo. Un osífero, Porque muchas veces este hombre y esta familia y esta casa nos traen conforto. Nos confortó y nos y no se avergonzó de nuestras cadenas las prisiones la, las dificultades versículo 17 sino que esta familia cuando estuvo en Roma nos buscaron dice Pablo solícitamente y me halló versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuando nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor Timoteo acuérdate. Habrán aquellos que quizás no puedan seguir el camino habrán aquellos que van a ser añadidos y, y una de las cosas que me maravillo en todos estos años es la añadidura del Señor la paz el gozo que puede ser y, y lo que estamos hablando esta noche es el compañerismo de aquellos con los cuales caminamos aléjate de aquellos que no quieren caminar ajúntate con los que quieren caminar Avívate con aquellos que están en fuego y aléjate con aquellos que están menospreciando el fuego del Señor. Como algunos tiene por costumbre. No, no voy a ir. No, no voy a ir. No, no voy más. Ahí estaba el fuego. En los tiempos de Jesús que Pedro se acercó. En Juan 1818 18, Se acercó a algunos oficiales. Y a unos siervos que estaban junto a un fuego. Y lo único que estaban haciendo fue desmentir a Pedro. Tú eres uno de ellos fanáticos. Tú eres uno de ellos. Y pa Pedro se estaba calentando a la luz de ese fuego. Y todo el tiempo estaba siendo hostigado. No te acerques a esas fogatas. No te acerque a esos lugares. A encontrar luz. Muchos de nosotros sentimos que nuestro caminar en el Señor se vuelve una cosa tan hecha por protocolo, tan ordinaria, tan una fo un formato monótono y decimos, deja ver la lucecita que hay por acá, deja prender un fuego lejos del Señor, deja comenzar algo que el Señor no me mandó que comenzara. Isaías 50, 11 dice el Señor, tú que prende un fuego que yo no te he mandado será tú. Destrucción, Isaías 50, versículo 11: 50, versículo 11. Mira cómo manda la palabra del Señor: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodáis de teas. And, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas. Que encendisteis de mi mano os vendrá esto en dolor seréis sepultado todo lo que comenzamos que el Señor no nos mandó que comenzáramos todo el fuego los planes la, las cosas que estamos haciendo siguiendo nuestro propio nuestra propia senda alumbrando nuestra propia linterna nuestra propia guía senda lo que le quieras llamar Dios dice que terminará en una situación de pesadilla. Será lugar de sepulterio, de sepultar en manera dolorosa. No, no quiero ni explicar ni entender toda todo la magnitud de esa, de esa reprensión de parte del Señor. Suficiente que Dios no quiere que tú enciendas ningún fuego extraño. Como en Levíticos 10 donde los hijos de Aarón se aburren y empiezan a prender ofrendas y a hacer cosas que Dios no mandó. Dice que salió fuego del cielo. Y lo consumió instantáneamente. Y cuando le preguntaron el por qué. El Señor dijo. Porque yo no mandé que hiciesen eso. Están deshonrando la obra mía. Cuando están caminando a la luz. De su propia fogata. Me encanta allí. En Juan 21. Estaba Cristo. Regresando. a Animar a los discípulos. Que se habían alejado de él. En el versículo capítulo 21, versículo 9, cuando salieron ellos a la playa vieron que estaban prendidos brasas, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellos y un pan, Dios estaba cocinando, tenía el fuego preparado. Y yo estoy seguro que Dios desea esta noche avivar el fuego del Señor en vosotros y saber que... A pesar de lo que nos acontezca Y ustedes saben y se lo doy De advertencia cuando usted va a Perseverar en el Señor Bajo marea, tormenta, pruebas Aflicción este fuego Nunca se consumirá Porque dice que las muchas aguas No pudieron apagar nuestro amor No pudieron El que nos lleva a seguir Hacia adelante y creyéndole a Dios No es motivación De, de una musiquita deleitosa Sino que Estamos apasionadamente enamorados de nuestro Cristo Vamos a ponernos de pies en esta noche Y usted puede asegurar que siempre en el altar del Señor Hay fuego, hay provisión Usted se acerca y dígale al Señor Señor prenda la llama del fuego Que yo pueda alcanzar Servirte no algunos días de mi vida Sino todos los días de mi vida que yo pueda alcanzar levantarme cada día a tu misericordia, cada día a una palabra más profunda, a un entendimiento más cercano. Y el plan es, y como hemos hecho nosotros a través de todos estos años, ir acercándonos a personas que aman a Cristo. La relación que tenemos con Jack Keane es en base de su pasión por Cristo. Cuando ando con Jack siento La presencia del Señor A través del fuego Que está en su corazón Cuando andamos con los aguayos Guillermo y milagros Sentimos Su fuego por el Señor Su pasión por Cristo Cuando andamos con Jimmy Cornejo Y su familia Vemos la pasión que tiene por Cristo El agradecimiento Un deseo de agradarle De escucharle, de seguirle No, no estamos hablando de de un caminar perfecto. Sino genuino. Estamos viviendo que, que estamos todos luchando por seguir. Y no conozco otra cosa. Pablo decía. ¿Quién no hacen tropezar y no me indigno? ¿Quién no hacen desviarse del camino en un tropiezo y no me pongo bravo? Obvio. Decía. Jeremías el fuego por tu casa me consume El deseo de ver a todos Creciendo en una fogata John Wesley el predicador famoso decía Yo quiero estar tan llenos del fuego del Señor Que vendrán de todas partes para verme Derretirme bajo el fuego de su presencia Que puedan ver la realidad del fuego de Dios en mí Acuérdense no es algo que tú produces es algo que viene de la mano del Señor cuando tú lo pides cuando tú lo añoras vamos a cantar esta canción y el altar queda abierto usted puede decir yo escuché y yo necesito lo que he, he escuchado del Espíritu esta
1: noche. Yeah
0: de cantares capítulo 8 versículo 6 cantar de cantares 8 versículo 6 dice ponme como un sello sobre tu corazón como una marca sobre tu brazo porque fuerte es como la muerte el amor